0: Willkommen beim Seinschlinger podcast dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Johanna Hegermann und heute mit einer neuen Minifolge zum Jubiläum. Und wir haben wieder einen Experten auf äh, ihrem Thema. Und zwar äh, haben wir heute Nuala Hawke hier. Sie ist eine Autorin, 26 Jahre alt, wohnt in einem konservativen Bergdorf und schreibt dort überwiegend Romans, Hot-Romans und Romantizy. Ihr Debüroman Kobali im Schutz meines Herzens veröffentlichte sie zusammen mit ihrer Schreibpartnerin Cara Silver 2019 im Sherry Publishing Verlag und der zweite Teil folgt dieses Jahr. Willkommen! Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist und von deinem Thema erzählst. Das Erste, was natürlich meine große Frage ist, du hast ja extra geschrieben, ein konservatives Bergdorf und dort schreibst du Hot Romance. Das ist, ja, ich will nicht sagen Klischee, aber wie kommst du denn zu deinem Thema und wie
1: kommst du gerade dazu? Ja, ich weiß nicht. Ich bin gleich offen, mich hat das Thema sowieso schon immer interessiert und vor allem hat es mich wahnsinnig gestört, wenn äh, Blackfading aufgetaucht ist. Also wenn du äh, wenn man ein Buch liest, und es ist die perfekte Romanze und es wird gerade richtig interessant und dann hört das Kapitel auf und es beginnt am nächsten Tag wieder, also dass man diese Stellen auslässt. Das hat mich schon immer gestört. Wie auch in vielen Filmen. Schnitt und es ist der nächste Morgen.
0: Und genau. beide haben einen äh, ein Laken direkt vor den Brüsten, was natürlich völlig
1: realistisch ist. Genau, weil ich schlafe immer so mit der Decke so, ja, na. <lacht> Ja, es ist eigentlich quasi Zufall, dass ich gerade in einem konservativen Bergdorf geboren wurde und aufgewachsen bin und eben noch immer lebe. Wie sieht es denn aus? Ist das für dich denn eine Form von Rebellismus, sag ich mal? Ganz bestimmt. <lacht> Ganz bestimmt. Ja, vielleicht kann ich damit einfach diese alten Ansichten ein bisschen aufbrechen, dass Frauen mehr können, als man ihnen ursprünglich zugetraut hat oder dass äh, Sex auch Spaß macht, machen darf und man auch darüber reden darf. Ich habe ja auch mittlerweile eigene Kinder und irgendwann werden sie auch alt genug sein, um sich mit diesem Thema zu befassen. Und da hätte ich schon gerne, dass sie ohne Scham einfach über dieses Thema reden können. Und wenn ihre Mutter das schon alles durchmachen musste und kämpfen, dann haben sie es leichter. Was
0: müssen andere angehende AutorInnen denn unbedingt über dieses Thema wissen?
1: Ähm, ich habe schon gehört, dass sich viele sehr schwer tun äh, mit solchen Szenen. Versucht nicht, das schon auf dem ersten Versuch perfekt zu schreiben. Wie bei allen anderen Szenen. Versucht einfach erstmal niederzuschreiben und die Überarbeitung und das Perfektionieren kommt im Nachhinein. Das nächste, was ich Ihnen anraten würde, wäre auf jeden Fall Show Don't Tell. Den Satz, der kein Autor mehr hören möchte. <lacht> Aber gerade was Erotik-Szenen anbelangt, ist es sehr körperlich. Und man muss sich auch die Zeit nehmen, das alles zu beschreiben, was äh, der Charakter gerade sieht, fühlt und riecht und dadurch wird es erst richtig lebendig.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus? Stellst du dir das dann manchmal so nach? Weil äh, gerade wenn man so eine Szene manchmal liest, denkt man, wo kommen denn die ganzen Körperteile her? Und äh, wie, wie funktioniert das denn jetzt?
1: Sind das ist bei dir auch solche Akrobatik oder versuchst du es mehr, ich sag mal, naturalistisch? Ich sage jetzt mal, es kommt ganz drauf an, auf den böse Gesagt. Versautheitsgrad des Charakters äh, und was für Erfahrungen die haben. Wenn, wenn dein Charakter, wie jetzt gerade bei dem äh, veröffentlichten Buch bei uns, die ist völlig unerfahren, da kann sie jetzt nicht holadrio, ich, ich kann jetzt die Füße über die Ohren und geht um, ne? <lacht> Kommt wirklich auf den Charakter persönlich drauf an und wie erfahren, äh, der Charakter ist, natürlich hat es auch seinen Vorteil, wenn man seine eigenen Erfahrungen einbauen kann, wie bei vielen anderen Szenen das auch der Fall ist. Du spielst ja gerade darauf an, dieses Schreib, was
0: du kennst. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn gesagt, man muss kein äh, Spiegelei in einer Pfanne gewesen sein, um zu wissen, <lacht> wie es sich fühlt. Also dass man sich halt auch in Szenen äh, reindenken kann, die man jetzt nicht erlebt hat. Das ist ja unabhängig vom Genre,
1: würde ich sagen. genau. Ich meine, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass jeder Thriller-Autor und Krimi-Autor äh, schon mal gekillt hat. Ne? Das fände <lacht> ich ein genau. bisschen gruselig. Je nachdem, wie lebhaft du es dir selbst vorstellen kannst, wird es natürlich auch dementsprechend, sage ich mal. Ich habe bloß gemerkt, wenn ich über
0: bestimmte Szenen schreibe, dass ich dann wirklich überlege, gerade jetzt auch Action-Szenen und im Endeffekt ist eine, eine solche... Sex-Szene ja auch eine Form von Action-Szene, nur auf, auf, der, in der Horizontalen, sag ich mal. Ja. Äh, dass man sich vorstellt, wirklich, äh, wo ist jetzt welcher Arm, wo ist jetzt das, dass man das so ein bisschen nachstellt. Sitzt du dann auch manchmal da und äh, bewegst dich dann irgendwie so hier, also für die, die das Video gucken, äh, meine Arme gehen hin
1: und her. <lacht> Ja, ich muss dann ab und zu schon mal überlegen, wie waren sie gleich? Geht sich das aus? Ist das realistisch? <lacht> muss man schon natürlich abwägen. Und ja, manchmal sitzt man dann da und denkt sich, geht das? Geht das?
0: <lacht> Gibt es denn Genres, die deiner Meinung nach von solchen äh, Romance-Szenen profitieren
1: würden, die bisher zu kurz kommen? Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, wenn die Liebesromane für Erwachsene, sage ich jetzt explizit, wenn da wirklich ein Paar ist und ich schon viele andere schmutzige Geheimnisse kenne, dann würde ich dieses, diese Art und Weise, wie sie äh, miteinander körperliche Liebe machen, würde ich dann schon auch lesen wollen. Auf der einen Seite sind jetzt zum Beispiel die Thriller und Krimis, die ich auch schon genannt habe, die theoretisch auch ab 18, sage ich jetzt mal, theoretisch, weil es doch ziemlich blutig zugehen kann. Da denke ich mir dann persönlich, okay, hier muss Blackfellin auch nicht sein. Sag mir, ja gut, wenn du über Blut schreiben kannst, kannst du auch über das schreiben. Ne? aber ja Wahrscheinlich ist das dann auch eine Geschmacksfrage und wo sich äh, der
0: jeweilige Autor oder die Autorin wohlfühlt. Genau. Ähm, was ist denn so der Tipp, den du uns mitgeben mit kannst, um uns allen viel Zeit und Energie zu sparen, was
1: Hot Romans angeht, wenn man das schreibt? Sich wirklich Zeit nehmen. So eine Szene schreibt sich nicht einfach mal so aus dem Handgelenk. Eben, man muss sich Zeit nehmen, sich reinzufühlen in den Charakter, eben, um nachzufühlen, was erlebt er gerade wirklich oder sie. Wie riecht er, wie reagiert er auf gewisse Berührungen und, und, und. Also auf jeden Fall Zeit nehmen. Zeit und vielleicht auch dafür sorgen, dass man alleine ist. nicht. Ähm, wie soll ich sagen, dass die Kinder sich um sich herumlaufen lassen. Ja, genau, weil dann kommt man <lacht> selbst auch nicht gerade in die Stimmung rein, wenn da dein äh, Sohn oder deine kleine Tochter rumspringt und, und Trompete spielt, dann, ja. Du meinst also auch die, die Stimmung äh, persönlich spielt auch groß eine Rolle, welche Stimmung man reinbringt? Äh, schon, ja. Also wenn, wenn du einen anstrengenden Tag hattest und, und schon keinen Kopf mehr hast für, für, deine, für deinen Partner oder, oder für gewisse andere Dinge, Schauen man einfach, dass man selber ziemlich entspannt ist, dass man sich darauf einlassen kann, auf die, Charakter, die, die Charaktere, die jetzt da eben sich näher kommen.
0: Also ansonsten sagst du, gibst du deinen Figuren, die Absage? nee, heute nicht, ich habe Kopfschmerzen. Na genau. Du hast gerade schon so also unterschwellig ein bisschen gesagt, dass du die verschiedenen Sinne auch ansprichst. Wie wichtig sind denn die verschiedenen Sinne, gerade
1: bei solchen Szenen? Ich finde sie über Lebensnot wichtig. Überlebensnotwendig für solche Szenen, einfach weil sie dadurch lebendig werden und dadurch, dass wenn man sich selbst an gewisse erste Male mit seinem Partner oder Partnerin erinnert, da ist man nervös, da sind die Sinne geschärft, da nimmt man so richtig wahr, was man an dem anderen begehrt oder liebt und deshalb spielen die Sinne wirklich sehr, oder einen sehr großen Teil. Und wo du jetzt gerade schon sagst, ein
0: äh, Partner oder Partnerin, mittlerweile ist ja auch ein, eine große Bewegung, zumindest was, ich kenne mich jetzt nicht extrem in dem Genre aus, aber was man so mitbekommt, dass man halt viel offener wird, was äh, die Partnerwahl angeht und auch manchmal verschiedene äh, Konstellationen in einem Buch hat. Äh, wie gehst du das dann an? konzentrierst du dich eher auf heterosexuelle Liebe oder gehst du das auch offener mittlerweile an?
1: Also bisher ist es so, dass ich hauptsächlich heterosexuelle Paare hatte. Ich schreibe auch mit Cara gerade ein Buch, wo die Protagonistin bisexuell ist und sie lebt das auch komplett aus. Sie ist Wahnsinnig sexpositiv, also ich bin auch gespannt, welche Szenen überleben werden bei der Überarbeitung. Und das wird dann aber auch für mich ein erstes Mal sein, eben Sex zwischen zwei Frauen zu beschreiben oder auch zwischen zwei Männern. Ich war anfangs ein bisschen zurückhaltend, aber wie ich schon sagte, man muss sich die Zeit nehmen, einfach die Charaktere kennenzulernen. Dass man merkt, wie der Charakter eben auf was reagiert und dann... Wird man eher an die Hand genommen, sage ich immer. Das ist der Moment, wo sich die Charaktere verselbstständigen und dann geht's schon. Wird wahrscheinlich aber auch noch ein bisschen Recherche dann auch erfordern.
0: Das sind ja seltener dann äh, die Sachen, die man, wenn man selber heterosexuell ist, die man dann erlebt hat. Äh, da muss man sich dann doch, doch mit jemandem unterhalten oder recherchieren oder belesen. Ausprobieren.
1: <lacht> ja, ich habe das große Glück, ich habe einen besten Freund, der homosexuell ist, den kann ich jederzeit befragen. Na, ähm, ideal. Was will man mehr? <lacht> <lacht> und was die Frauen anbelangt, brauche ich keine andere Freundin in diesem Sinne, weil ich bin selbst bisexuell. Na denn hast du ja wirklich äh, <lacht> sämtliche Basen
0: abgedeckt, dass du das äh, auch, auch äh, erleben oder besprechen kannst und dann halt in deinen Schreiben unterbringst. Ähm, wir haben ja jetzt viel über die, die expliziten Sexszenen auch gesprochen aber wichtig, ich glaube, es ist gut, wenn wir es eben nochmal erwähnen, wichtig ist auch die Handlung zwischen den Szenen, würde ich sagen, wie es dann von A nach B kommt und das ist ja nur ein Teil dieser Bücher, das ist ja nicht ausschließlich Sexszene an Sexszene, das will ja dann auch keiner lesen, denke ich. Gibt vielleicht da auch welche, aber ich denke mal, die Handlung ist auch wichtig, oder?
1: Ja, also es gibt eine äh, Definition und zwar, wenn es wirklich rein um Sex geht, fällt es schon unter Pornografie. Sobald eine Handlung mitspielt, also wenn ein Plot existiert, eine, wie gesagt, einfach eine Handlung, wo sich nicht nur um Sex dreht, ist es ein normaler ähm, Roman. Es ist Kunst. Deshalb gibt es auch keine Altersbeschränkung, was ich persönlich schon ein bisschen kritisch finde. Gerade ähm, ich war Buchhändlerin, ich habe Shades of Grey damals nicht jedem in die Hand gedrückt, äh, selbst als Jugendliche damit zum kaster kamen. Einfach auf den Plot achten, <lacht> dass es nicht zur Pornografie wird. Ich weiß, dass wir jetzt schon langsam an unser Zeitlimit kommen,
0: aber ich muss jetzt unbedingt dich <lacht> nochmal fragen, gerade weil du in dem Genre bist, was hast du denn von Shades of Grey gehalten? War es mir für eine, ich sag mal, eine Befreiung für das Genre, dass es damit offener wurde? Oder, also ich persönlich, es ist. Ich fand es nicht gut geschrieben.
1: <lacht> was war sozusagen? Was, was, was hast du davon gehalten? Ich war einer der wenigen, der es der, wirklich gefallen hat. Der wenigen deshalb, weil ich war zu der Zeit noch in der Ausbildung zur Buchhändlerin. Und es war geradezu verpönt unter dem Buchhändler, wenn du gesagt hast, du fandest Shades of Grey gut. Da war, wurde ich eh schon zur Verstoßenen. War es eine Befreiung fürs Genre? Ja und nein. Ähm, es gab davor schon andere Romane, die eben Sex behandelt haben und auch intensiv behandelt haben, aber ich glaube, mit Shades of Grey hat man den Sprung geschafft in die Richtung, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt nicht dafür Schämen, dass ich spicy Bücher
0: lese. Ich hatte nämlich so das Gefühl, das ist jetzt im Mainstream dadurch auch angekommen. Allerdings finde ich, dass andere Bücher aus dem Genre es eher verdient gehabt hätten. So, die letzte Frage einmal noch. Und zwar, was war denn bis jetzt deine schönste Erfahrung im Rahmen von diesem Thema, von diesem Schreiben für dich?
1: Mag jetzt kitschig klingen, aber einfach, wenn, wenn wirklich jemand, äh, wo normalerweise solche Szenen nicht liest, das Buch liest und sich sa äh, sagt, okay, es hat mir gefallen. Es war nicht, es war nicht e extrem in diesem Sinne. Es war nicht übertrieben, es hat genau gepasst. Und auch, dass es für die Person genau gepasst hat, also dass es nicht mehr abnormal ist, sage ich jetzt mal. Das war schon, es war schon sehr schön, als, als Rückmeldung zu bekommen. Hast du denn da ein Beispiel, wer so eine Person war? War das? Oder äh, das war, äh, als Kara und ich das damals noch bei fanfiction.de hochgeladen haben war das eine, ähm, eine Rezension von einem Kapitel. Und ja, fand ich cool. Okay, ein,
0: eine letzte Frage, einfach weil es mich noch interessiert. Lesen deine Eltern, deine Familie deine Bücher und deine Texte?
1: Ja, meine ganze Familie hat das Buch gelesen, das, was wir veröffentlicht haben. Äh, meine, also ich habe noch Großeltern. <lacht> äh, sie haben nichts dazu gesagt. <lacht> Meiner Mom war es zu viel. <lacht> Sie sagte, äh, müssen die ständig Sex haben. <lacht> ähm, und meine Cousine fand es sehr gut. Ja. Das ist doch, da, da hast du die ganze Bandbreite auch wieder abgedeckt. Genau. Ja, es kann bei jedem Buch passieren. Und ja, man muss das für sich persönlich dann rausfinden, wie man mit sowas umgeht. Mich persönlich äh, stört es wenig, wenn Familienmitglieder meine Bücher lesen, weil sie entscheiden sich dazu wenn sie sich persönlich dazu entscheiden und sie wissen, was auf sie zukommt, dann ist das deren Sache. Nicht meine.
0: <lacht> Super. Leider haben wir jetzt wirklich keine Zeit mehr und ich muss das Gespräch abbrechen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann äh, schreibt doch Noala gerne oder schreibt uns. Wir können gerne weitervermitteln. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann noch mal viel, viel Zeit nehmen für, ein, für so ein Thema. Und ich denke mal, das schaffen wir auch irgendwann. Und bis dahin. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn sonst nichts mehr zu sagen. gibt. Bitte, Nein, doch. schreiben wir auch nicht. Tschüss.